0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 270, semana del 15 al 21 de febrero. 15 de febrero de 1965. Muere Natkin King Cole. Nathalie Adams-Coles, más conocido como Nat King Cole, fue un renombrado cantante y pianista estadounidense de jazz. Es considerado uno de los más aclamados pianistas influyentes y líderes de grupos de la era del swing y uno de los mejores cantantes de toda la historia del jazz. Vendió más de 75 millones de discos en todo el mundo. Su padre, Edward Coles, era carnicero y diácono de la iglesia, bautista. Su familia se trasladó a Chicago cuando Nate era todavía un niño. Allí, su padre se convirtió en ministro de la iglesia y su madre, Berlina Adams, era la encargada de tocar el órgano de la iglesia. Fue la única maestra de piano que tuvo Nate en toda su vida. Aprendió tanto jazz como música gospel, sin olvidar ...la música clásica. La familia vivía en el barrio de Bronceville... ...famoso a finales de los años 20... ...por su vida nocturna y sus clubs de jazz. Nat visitó con frecuencia estos locales... ...escuchando a artistas como Louis Armstrong o Earl Heinz. Inspirado por Heinz... ...nat inició una carrera artística a mediados de la década de los 30... ...cuando era aún un adolescente... Adoptó el nombre de Nat Cole, abandonando la S de su apellido familiar. Su hermano mayor Eddie, bajista, se unió a la banda de Nat cuando este realizó su primera grabación en 1936. Tuvieron un cierto éxito como banda local en Chicago y se convirtieron en habituales en los escenarios de los clubs. De hecho, el sobrenombre de King se lo dieron a Nat en uno de sus locales. Cole Participó también como pianista en una gira junto a Eddie Placker. Cuando la gira llegó a Long Beach, Nat decidió establecerse allí. Nat Cole, junto con otros tres músicos, formaron el grupo King Cole Swimmer, con el que actuaron en numerosos locales. Nat se casó con Nadine Robinson y se trasladó a Los Ángeles donde formó el Nat King Cole Trio. El trío estaba compuesto por Nat al piano, Oscar Moura la guitarra y Weasley Price al bajo. El trío actuó en Los Ángeles desde finales de los años 30 y participó también en numerosos programas de radio. A Cole se le consideraba un pianista de jazz brillante. Apareció, por ejemplo, en los primeros conciertos de jazz in the Philharmonic. Un grupo compuesto únicamente por piano y bajo, en una época de las grandes bandas significó una auténtica revolución e impuso un estilo que más tarde imitarían otros grandes del jazz y del blues como James Brown y Ray Charles. Cole actuó también como pianista acompañante de artistas de la categoría de Lionel Hampton. Sin embargo, Cole no consiguió llegar al gran público hasta Sweet Lorraine en 1940. Aunque había cantado diversas baladas con el trío, se avergonzaba de su voz y jamás se consideró un buen cantante. A principios de los 40, el King Cole Trio formó un contrato con la discográfica Capitol Records, con la que continuó durante el resto de su carrera. En la década de los 50, la popularidad de Cole era tanta que el edificio de la Capitol Records era conocido como la casa que construyó. Nathan. Su primer éxito como cantante lo obtuvo con Stranger Up and Fly Right, basada en una leyenda afroamericana que su padre había utilizado como tema para sus sermones. Se considera que esta canción es la más predecesora de las primeras grabaciones de rock and roll. Cole alcanzó el número uno de ventas en el 50 con la canción Mona Lisa. A partir de ese momento, se inició una nueva etapa en su carrera y se convirtió principalmente en cantante de baladas, aunque no olvidó sus raíces en el jazz, lo que no evitó que algunos críticos lo acusaran de haberse vendido a la música comercial. Latkin Cole se convirtió en el primer afroamericano en tener un programa de radio propio y en el 50 repitió la proeza, esta vez con un programa de televisión. Kolb. Luchó durante toda su vida contra el racismo y se negó a actuar en los lugares en que se practicaba la segregación racial. En el 56, mientras actuaba en Alabama, sufrió un ataque por miembros de los consejeros de los Ciudadanos Blancos, que pretendían secuestrar. A pesar de que sufrió diversas heridas, completó la actuación, en la que anunció que sería la última actuación en el sur. En septiembre del 64, Cole comenzó a perder peso y experimentó dolor de espalda. Aparecía en una revista musical de gira, Sing and Sound. Cole colapsó de dolor después de actuar en el San de Las Vegas. En diciembre, estaba trabajando en San Francisco cuando finalmente fue persuadido por amigos para que buscara ayuda médica. Se observó un tumor maligno en un estado avanzado de crecimiento en su pulmón izquierdo, en una radiografía de tórax. Cole, que había sido un gran fumador de cigarrillos, tenía cáncer de pulmón y se esperaba que solo tuviera meses para vivir. Contra los deseos de sus médicos, Cole continuó su trabajo e hizo sus grabaciones a finales del 1 al 3 de diciembre en San Francisco, con una orquesta dirigida por Ralph Cardimale. La música se lanzó en el álbum Love, poco antes de su muerte. Cole entró en el St. John Hospital, en Santa Mónica, el 7 de diciembre, e inició la terapia de cobalto el 10 de diciembre. La condición de Cole empeoró gradualmente, pero fue dado de alta del hospital durante el periodo de Año Nuevo. En casa, Cole pudo ver los cientos de miles de tarjetas y cartas que se habían enviado después de que las noticias de su enfermedad se hicieran públicas. Cole regresó al hospital a principios de año. El 25 de enero se estirpó quirúrgicamente todo el pulmón izquierdo de
1: Cole
0: A lo largo de la enfermedad de Cole, sus publicistas promovieron la idea de que pronto estaría bien y trabajando A pesar del conocimiento privado de su condición terminal La revista Billboard informó que Natkin Cole había superado con éxito una operación seria Y el futuro parecía brillante para el maestro, para que reanudara su carrera nuevamente el día de San Valentín, Cole y su esposa dejaron brevemente St. James para conducir por el mar. Murió en el hospital a primera hora de la mañana del 15 de febrero de 1965, a la edad de 45 años. El funeral de Cole se llevó a cabo el 18 de febrero en la iglesia episcopal St. James en Walshire Boulevard, en Los Ángeles. Los restos de Cole descansan en el Mausoleo de la Libertad en Forest Lawn Memorial Park, en Glendale,
1: California cold and lonely, lovely work of art, Mona Lisa, Mona Lisa.
0: 16 de febrero de 1624. Muere Juan de Mariana. Juan de Mariana fue un jesuita, teólogo e historiador español. Junto con Baltasar Gracián, Pedro de Rivandene y Juan Eusebio Nirenberg y Francisco Suárez, figuran como un ejemplo muy representativo de los escritores e intelectuales españoles de la Compañía de Jesús durante el siglo de oro. O hijo natural del deán de la colegiata de Talavera de la Reina Juan Martínez de Mariana y Bernardina Rodríguez, y fue bautizado por ello en la Puebla Nueva, un pueblo de su término judicial, el 2 de abril de 1536. Este humilde origen ilegítimo le habrá de suponer a lo largo de su vida muchas afrentas que soportará con estoicismo. A los 17 años Marchó a estudiar artes y teología en Alcalá de Henares, en una atmósfera saturada de humanismo, y el mismo día que hizo su matrícula entró en el noviciado de la Compañía de Jesús junto con Luis de Molina. Allí estuvo bajo la tutela de San Francisco de Borja y profesó en 1554 en Simancas. Acabó su formación sacerdotal en el Colegio de Jesuita de Roma, donde a partir de 1561 fue uno de sus mejores profesores, contando entre sus alumnos el futuro cardenal Belarmino, que sería protector de Francisco Suárez. Cuatro años más tarde marchó a Loreto y después fue enviado como profesor a Palermo, en Sicilia, de forma que pasó un total de ocho años en Italia. En 1569 fue a París, donde recibió el grado de doctor y permaneció cinco años enseñando teología tomista en la Sobrona, sobre todo en Saint-Barmerie. Allí asistió en 1572 a la Matanza de San Bartolomé, en que fueron asesinados numerosos hugonotes. Dos años más tarde, en el 74, aceptaron su dimisión de la cátedra por motivos de salud y regresó a España por Flandes. Se instaló en el Colegio de la Compañía de Toledo y en ese semi se consagró a la redacción de sus libros. En 1578, recibió el encargo de informar sobre la presunta heterodoxia de los ocho volúmenes de la políglota Biblia Regia, cuya edición había dirigido en Amberes entre el 68 y el 72, el humanista Benito Aries Montano, en particular sobre la versión siriaca del Nuevo Testamento. Su informe, que le llevó dos años de estudio, fue favorable. Por entonces, hizo amistad con el también talaverano García Loisa y Girón, que habrá de ser su discípulo, amigo y protector. Tenía ya tal reputación que desde entonces se le encomendaron otros trabajos parecidos o igual de delicados, como la supervisión de manual para la administración de los sacramentos, la reelaboración de las actas de los concilios XII de, de Toledo de 1582 y la redacción del índice Estapurgario del 84. Mientras realizaba estos encargos y una edición de las obras del polígrafo, Misigodo Isidoro de Sevilla, se puso a redactar una monumental historia de España en 30 libros, que comenzó a aparecer en Toledo en 1592 con el título De Historia de Rebus Hispaniae Libri 30, cuya edición ampliada se editó en Magnucia en 1605. Entre tanto, se imprimió en Toledo su propia traducción al castellano con el título de Historia General de España. Ahora, abarca hasta la muerte de Fernando el Católico, porque, según sus palabras, no me atrevía a pasar más adelante y relatar las cosas más modernas, por no lastimar a algunos si decía la verdad, ni faltaran de ver si la disimulaba. La independencia de, Juido, de juicio de sus escritos y su hipercriticismo le ocasionó graves disgustos con el poder civil y eclesiástico, si bien, solamente fue molestado en dos ocasiones. En primer lugar, fue por su De reggae et Regus instituciones. solemnemente quemado en 1610 como subversivo por el Parlamento de París tras el asesinato de Enrique IV de Francia y que a petición del precepto de Felipe III de España, García Loís. Según sus acusadores, esta obra había dado legitimidad al tiranicidio ya que su doctrina fue relacionado con el anterior asesinato de Enrique III de Francia por Frei Jacobo Clemente en 1589. Si bien, Rabayac, el asesino del rey francés Enrique IV de Francia, declaró no conocer el libro. Este tratado, escrito con el fin de contravenir el naturalismo político o maquiavelismo, como había hecho cuatro años antes Pedro de Riva de Negra, con sus Príceps Christianus Adventus Nicolaus Maquiavelum, expone en primer lugar cómo ha de ser una monarquía y los deberes del rey, que ha de subordinarse como cualquier vasallo a la ley moral y al estado y después expone la educación del príncipe cristiano siguiendo de cerca las teorías de Erasmo de Rotterdam en su Enchiridion. Propone como máximo valor de un monarca la virtud cardinal de la prudencia, en su sentido aristotélico, y sobre todo ha de impedir que los impuestos asfixien a las clases productoras del país. Inspirándose en Santo Tomás de Aquino, justifica como éste la revolución y la ejecución de un rey por el pueblo si sí es un tirano. La finalidad de la obra es establecer límites claros al poder político, fundándose para ello en la tradición aristotélico tomista, según la cual la sociedad es anterior al poder político, y por lo tanto aquella puede recuperar sus derechos y originales si el gobierno no le es de utilidad. Por esto desarrolla la doctrina sobre el tiranicidio, extensamente aceptada entre los autores escolásticos, ampliando el derecho de matar al tirano de un individuo cualquiera. Pero va más allá, y algunos han visto bo bo bosquejadas en muchas de sus ideas principios plenamente liberales, aunque subordinados siempre a la religión. En cuanto a la teoría política, implícita en Juan de Mariana, se puede decir que fue una figura de la tradición clásica hispánica, y que en aquella época se oponía al protestantismo y siglo más tarde se oponía al liberalismo. La segunda molestia que sufrió fue cuando resultó encarcelado por un año y medio en Madrid, en 1607, por orden del mismo Felipe III y su válido, el Duque de Lerma, a causa de su libro De Monetae Mutatione, cuarto de sus tratados, que fue denunciado por las alusiones a los ministros que modificaron el peso de la moneda. En dicho tratado, uno de los siete que contiene el libro, denuncia durante el robo de aquellos gobernantes que usaban el recurso que hoy llamaríamos inflación para financiar los gastos del Estado. De a menor importancia, tuvieron las fricciones con su orden. Así su discurso de las cosas de la compañía le supusieron la anima versión de la jerarquía de esta. Hombre muy ocupado, hizo una edición de San Isidro, de Sevilla, y trabajó además en obras de filología oriental como predicador, censor de exergis y colaborador del índice y consultor de la Inquisición. La muerte le sorprendió en Toledo a los 87 años, en 1624, y como siempre trabajando, en ese caso en unos escollos de Antiguo y Nuevo Testamento, obra de exegénesis bíblica que se fundaba en el texto de Vulgata. 17 de febrero de 1524. Nace Carlos de Lorena. Carlos de Lorena fue un noble, eclesiástico y político francés, duque de Chevreuse, arzobispo de Reims, obispo de Metz y cardenal de Lorena. Era el segundo hijo de Claudio I de Guisa, primer duque de Guisa y señor de Jouville, que destacó durante el reinado de Francisco I en sus guerras contra el emperador Carlos V y de Antonieta de Borbón-Bendón. arzobispo de Reims a los 14 años, tras la emisión de su tío Juan, tomó el título de cardenal de Lorena tras la muerte de su tío. Consiguió, junto a su hermano mayor Francisco, duque de Guisa, ganar el favor de Enrique II. Él y sus hermanos ejercieron una gran influencia y desempeñaron un importante papel en los asuntos del país. El Cardenal de Lorena era un personaje incómodo. Tremendamente ortodoxo en los principios de la iglesia católica, era el enemigo jurado de los protestantes. Carlos fue el principal defensor de los principios del concilio de Trento y pretendió aplicarlos en Francia. Defendió la religión católica durante toda su vida y resultó ser de una intolerancia que sorprendía incluso al rey de España Felipe II. Mientras su hermano Francisco tenía una gran generosidad, Carlos era egoísta e insolente desde su poder, pero era también un hábil político, diestro, elocuente, lleno de recursos y capaz de seducir. Su talento hace de él el rival más acérrimo de Catalina de Médicis. Al ser partidario del exterminio del protestantismo, combatirá por eso mismo la política de tolerancia civil de la Reina Madre. Por sus elevadas capacidades intelectuales, el cardenal ejercerá con frecuencia la diplomacia. El cardenal de Lorena consigue alcanzar el poder junto a su hermano con el advenimiento del joven Francisco II. El cardenal de Lorena obtuvo el control total de la administración financiera. Sin embargo, tendrá que ceder el puesto tras la muerte del joven rey al año siguiente. Presencia con impotencia, cómo se introduce en la corte el protestantismo. Sino sin embargo, desempeñando un muy importante papel tras el coloquio de Possi, en el que se enfrentó a Teodor de Brest, jefe del partido protestante. Su intransigencia consiguió hacer fracasar la reconciliación de los miembros de las dos religiones con gran disgusto de la reina madre. Al morir su hermano Francisco, Carlos pasa a ser el líder de la Casa de Guisa y del partido católico ejerce la tutela de los hijos de su hermano muerto y busca cualquier medio para perjudicar a los Montemorzi y en especial al almirante Gaspar de Coligny al que responsabiliza de la muerte de su hermano. En 1565, mientras la corte se hallaba en el sur, está a punto de batirse en duelo callejero en París con Francisco de Montemori, hijo del condestable Anne de Montemori, por un asunto de protocolo. Deseosa de restablecer la concordación el reino, la reina madre obliga al cardenal a reconciliarse con el clan de los Montemorsi en Molens, en 1566. Aplazó públicamente al almirante de Coligny, pero la segunda y tercera Guerra de religión le permitieron romper esta reconciliación y seguir persiguiendo al almirante con su odio. Más adelante, negó la boda de Carlos IX con Isabel de Austria. A coordinación marchó a Roma para participar en la cónclave que debía elegir un nuevo papa. Opuesto al matrimonio, entre la princesa Margarita y el heredero a la corona Enrique de Navarra, que debía sellar la unión entre católicos y protestantes, intentan convencer al papa de que no dé su consentimiento a dicha boda. Pero con una gran alegría y sorpresa, conoce la noticia de la masacre de San Bartolomé. Se afana en regresar a París, pensando en la posibilidad de recuperar su lugar en el Consejo del Rey. Piensa que se ha podido producir un cambio en la política religiosa de Catalina de Medici, pero esta le hizo saber enseguida que esa matanza era un trágico horror y que él tampoco era bienvenido. Carlos se detiene entonces en Aviñón, donde muere el 26 de diciembre de 1574. 18 de febrero de 1745. Nace Alejandro Volta. Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta fue un químico y físico italiano, famoso principalmente por el descubrimiento del metano en 1776 y la invención y desarrollo de la pila eléctrica en 1799. La unidad de fuerza electromotriz del Sistema Internacional de Unidades ha llevado el nombre de Volti en su honor desde 1881. Alessandro Volta, físico y pionero en los estudios de la electricidad, nació en Lombardía, Italia, el 18 de febrero de 1745, en el seno de una familia de nobles en Como, Italia. Fue hijo de una madre noble y de un padre de alta burguesía. A los siete años, falleció su padre y la familia tuvo que hacerse cargo de ello la educación. Desde muy temprano se interesó en la física y a pesar del deseo de su familia de que estudiara una carrera jurídica, él se las ingenió para estudiar ciencia. Su educación básica y media fueron de Humanidades, pero al llegar a la enseñanza superior optó por una formación científica. En 1774 fue nombrado profesor de física de la Escuela Real de Como. Un año después, Volta realizó su primer invento. Un aparato relacionado con la electricidad. Con tres discos metálicos separados por un conductor húmedo, pero unidos con un círculo exterior, de esta forma logra por primera vez producir corriente eléctrica continua, inventando electróforo perpetuo, un dispositivo que, una vez que se encuentra cargado, puede transferir electricidad a otros objetos y que genera electricidad estática. Entre 1776 y el 78 se dedica a la química descubriendo y e aislando el gas de metal. Un año más tarde, fue nombrado profesor titular de la Cátedra de Física Experimental de la Universidad de Pavia. En 1780, un amigo de vuelta, Luigi Valgalvani, observó que el contacto de dos metales diferentes con un músculo de una rana originaba la contracción del músculo, cosa que achacó a la aparición de una corriente eléctrica. En 1794, a Volta le interesó la idea y comenzó a experimentar únicamente con metales, y llegó a la conclusión de que el tejido muscular animal no era necesario para producir electricidad. Este hallazgo suscitó una fuerte controversia entre los partidarios de la electricidad animal y los defensores de la electricidad mecánica. Pero la demostración realizada en 1800 del funcionamiento de la primera pila eléctrica verificó la victoria del bando favorable a la tesis de Volta. El 20 de marzo de 1800, Alessandro Volta escribió a Sir Joseph Banks, el entonces presidente de la Royal Society, para anunciar el descubrimiento de una pila eléctrica. Esta carta fue leída ante la Royal Society el 26 de junio de 1800, y tras varias reproducciones del invento efectuados por los miembros de la sociedad, se confirmó el invento y se le otorgó el crédito de este. En 1801, Volta viajó a París aceptando una invitación de Napoleón Bonaparte para exponer las características de su invento en el Instituto de Francia. El propio Bonaparte participó con entusiasmo en las charlas de Volta. El 2 de noviembre del mismo año, la Comisión de Científicos Distinguidos por la Academia de las Ciencias del Instituto de Francia, encargados de evaluar el invento de Volta, emitió el informe correspondiente asegurando su validez. Impresionado con la batería de Volta, el emperador lo nombró conde y senador del reino de Lombardía, y le otorgó la más alta distinción de la institución, la medalla de oro al mérito científico. El emperador de Austria, por su parte, lo designó director de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Padua en 1815. Sus trabajos fueron publicados en cinco volúmenes en 1816 en Florencia. Los últimos años de vida de Volta los pasó en la hacienda en Camano, cerca de Como, donde falleció el 5 de marzo de 1827. 19 de febrero de 1904. Nace Edris Rice Wright. Edris Rosan Rice Wright fue una científica y activista estadounidense, pionera en la investigación médica que ayudó a probar el valor de la píldora anticonceptiva oral y trabajó en las primeras investigaciones sobre la inyección anticonceptiva. La doctora Rice Wright era la hija de Mabel, y Teron Canfield Wright-Bright, casados en 1903. Originaria de la ciudad de Nueva York, la doctora Wright pasó gran parte de su vida adulta en México y Puerto Rico. La fe era un aspecto importante de su vida personal. Ella era de la fe Baja'i y escribió el libro Baha'i, Portales a la Libertad, mientras estaba en México. Recibió el Premio del Sexicentenario del Conocimiento, la Sabiduría y el Coraje de Servicio de la Universidad de Michigan en 1967. En el Basel College obtuvo su licenciatura en Medicina. En la Universidad de Michigan obtuvo una especialidad médica en Salud Pública. Y en la Universidad de Northwest University obtuvo una especialidad médica en Planificación Familiar. Asistió también a la Universidad de Cornell donde fue miembro de la Hermandad de Mujeres, Alfa Fi. Fue miembro del cuerpo Docente de la Escuela de Medicina de Puerto Rico y directora médica de la Asociación de Planificación Familiar del mismo país. Participó en los primeros ensayos clínicos a gran escala de trabajo de la historia por más de 17 años hasta que la ONU la llamó para trabajar en México, donde fundó, en 1957, la primera clínica de planificación familiar de la Universidad de México. Ella atendió y consultó a varias mujeres mexicanas y motivó a usar la pastilla anticonceptiva en su clínica Asociación Pro salud Maternal, fundada en 1963, también en la Ciudad de México, donde fue la directora. A fin de proseguir en demostrar la eficacia y seguridad de la píldora, en los ensayos humanos tuvieron que ser llevados a cabo y reportar los avances que se obtenían con la píldora. Ese era uno de los trabajos que efectuaba. Puerto Rico fue seleccionado como un sitio de prueba en 1955, en parte porque no había una red existente de clínicas de control de natalidad que asistiera a las mujeres de bajos recursos en la isla. Los ensayos comenzaron en 1956. Algunas mujeres fueron invitadas a probar la píldora y la doctora Rice le escribió a Gregory Godwin, Pincus y ella informó, la pastilla da 100% de protección contra el embarazo pero causa algunas reacciones secundarias. Y esto no permite que sean aceptables. Cada experimento fue supervisado por la doctora, que siempre tenía la ventaja de estar cerca de la gente y atenderlos clínicamente. La doctora Rice nunca perdió su interés en hacer que la píldora fuese una realidad y en buscar métodos más eficaces para el control de la natalidad. Hubo más de 50 publicaciones de la doctora que hablaban sobre el control de natalidad e investigaciones que la doctora Rice hizo en la revista Life en la década de los 70, donde fue publicado como una mujer importante de la década. Recibió varios premios por su labor en la difusión de la píldora en América Latina para demostrar su eficacia y beneficio. Ella fue la consignataria de la Federación de Planificación Familiar de Estados Unidos. En el 78 recibió el importante premio Margaret Sargent Awards. importaba mucho la salud pública y el bienestar de la nación mundial. Es, por eso, que hizo muchos discursos sobre el valor de la píldora anticonceptiva, la igualdad del hombre y la mujer, los hechos de los métodos anticonceptivos, el problema para las madres que abortan, el crecimiento demográfico, la población de los años posteriores. Y en 1965 pronunció un discurso con el presidente de la clínica de planificación familiar de Estados Unidos, Alan Goodmacher sobre el crecimiento de la población y la demanda de servicios y productos alimenticios para las naciones y lo difícil que sería para los años 2000. El 11 de mayo de 1960 se leó la venta por primera vez la píldora anticonceptiva. En la actualidad se considera que Margaret Sanger, Catherine McCorning y Edris Wright Wright son las madres de la píldora anticonceptiva. En febrero del 56, la doctora Rice accedió a supervisar un gran estudio sobre la píldora anticonceptiva realizado por el doctor Gregory Pincus en su Unidad de Salud Pública del Río Piedras. Con la ayuda de una trabajadora social, Iris Rodríguez, la doctora Rice comenzó a reclutar a mujeres casadas con fertilidad reconocida para que participaran en un ensayo clínico de la píldora anticonceptiva. Un grupo de tratamiento de 100 mujeres se comparó con un grupo de 125 usuarios de condones o diafragmas. De las 100 primeras mujeres, 30 se retiraron debido a efectos secundarios adversos que un artículo periodístico publicó. Como muchos participantes dispuestos a que, que estaban ansiosos de tomar los lugares de los que lo abandonaban. Es sorprendente, que una vez que se corrió la voz, más mujeres de bajos ingresos tardaron en inscribirse en el estudio. Las mujeres de casa alta, económicamente hablando, también llegaron a la clínica para pedir la píldora anticonceptiva. En diciembre de 1956, debido a su trabajo con la píldora anticonceptiva, la doctora Grace Bright fue presionada a renunciar por la ONU y la OMS a la Secretaria de Salud de Puerto Rico para ser parte de la OMS de México, porque solicitaban su labor. Pero antes de irse a aceptar una posición con la Organización Mundial de la Salud en México, Grace Bright informaba que 221 mujeres estaban tomando correctamente la píldora anticonceptiva, y no habían tenido ni un solo embarazo. Y cuando ellos decidan, podrían quedarse embarazadas sin problemas. Afortunadamente, ella continuó su trabajo, con la OMS en México. Ella también ayudó a organizar la píldora anticonceptiva haciendo ensayos clínicos en Haití en 1957. La mayoría de los datos clínicos iniciales sobre la píldora anticonceptiva pueden vincularse a los esfuerzos de la doctora Wright y sus colaboradores. Con esta base, la pastilla anticonceptiva podría ser presentada ante la Administración de Alimentos y Medicamentos. En la década de los 70, Ray Duray se trasladó a Puebla, en el municipio de Cholula, donde trabajó como profesora de la UDLA en los departamentos de Campos de la Ecología, la Antropología y Estudios de la Población, donde siguió teniendo consultas médicas ayudando y aportando conocimientos a la medicina en San Pedro Cholula y en San Andrés Cholula. Incluyendo propaganda del uso de la píldora anticonceptiva y donde en el año 1985 fue nombrada socia emérita de la Asociación Médica de Cholula. Durante los últimos días de su vida vivió en Cholula, Puebla, México y murió en su casa en San Andrés Cholula acompañada de sus hijas y nietos. 20 de febrero de 1827, sucede la Batalla de utazaingó La Batalla de Utazaingó, o Batalla del Paso de Rosario, fue un enfrentamiento que se desarrolló en lo que actualmente es el centro-oeste del estado del Río Grande del Sur y durante el transcurso de la Guerra de Brasil, en la que las tropas de las provincias unidas del Río de la Plata vencieron a las tropas del Imperio del Brasil, enfrentadas por el control de la banda oriental en manos brasileñas desde 1820. Durante el transcurso de la Guerra del Brasil, que enfrentaba las provincias unidas del Río de la Plata y el Imperio del Brasil, el general argentino Carlos María Alvear, comandante en jefe de las provincias unidas del Río de la Plata, atrajo al grueso de las fuerzas del Imperio del Brasil, mandadas por Felisberto Caldeira Brandt, marqués de Barbacena, a un enfrentamiento en la vera del río Santa María, en el curso alto del río Ubicú, antiguo límite entre Uruguay y Brasil. La batalla de Ituzaingó. Fue una total sorpresa para las tropas brasileñas, que hasta el día anterior perseguían a las fuerzas conjuntas argentino-orientales. El río Santa María separaba el territorio montañoso de los terrenos más llanos con buenos pastizales al sur del cauce. El ejército aliado republicano buscaba campos con forraje adecuado pero la imposibilidad de vadear el río por estar crecido obligó a efectuar una contramarcha de 20 kilómetros en la noche previa a la batalla, recorriendo un camino ascendente que permitía posicionar al ejército aliado en igualdad de condiciones con el oponente. Como los brasileños estimaron, erróneamente, que los aliados habían cruzado el río en la tarde anterior, su marcha fue descuidada y desprolija. Barbacena envió el grueso de su infantería en tres columnas a atacar el primer cuerpo del ejército aliado, comandado por Juan Antonio Lavalleja que estaba ubicado en la, con la artillería en el cerro del campo de batalla. Una vez próximos a este, el general argentino Carlos María de Alvear ordenó la carga de la caballería, hasta entonces oculta, sobre el flanco izquierdo de los brasileños. Posicionados opresivamente frente a un ejército bien formado y dispuesto para la batalla, los voluntarios que componían este flanco al mando del mariscal José de Abreu, se Andaro. El flanco derecho imperial se replegó también. ...cruzando el río por el vado y dejando solo a la columna vertebral. Entre los que se contaban 2.000 mercenarios experimentados de origen austriaco y prusiano... ...para resistir las sucesivas cargas dirigidas por el teniente coronel Federico Bransen, ...el general Juan Lavalle y el general José María Paz, que fueron decisivas. Después de intentar pasar la línea defensiva argentina durante 6 horas sin éxito... ...y siendo bombardeado por la artillería el ejército imperial se retiró para no ser atacado por la infantería que todavía no había intervenido y no ser rodeado. La victoria republicana obtenida en la batalla de Ituzaingó no pudo capitalizarse por la reticencia del comandante en jefe de perseguir al ejército imperial vencido. Proseguida la guerra del Brasil, el imperio logró la supremacía naval con la batalla de Montesantiago poco después del triunfo republicano en Ituzaingó. En el Parque Terrestre, aún las ciudades de Montevideo y Colonia del Sacramento seguían bajo control de Brasil. Por lo tanto, también el naval fue determinante en el resultado del conflicto, pues sin la victoria, también en el mar de las Provincias Unidas no tenían medios para ganar la guerra. El ejército estaba completamente desprovisto de medios para sitiar el Montevideo de manera más eficaz que por bloqueo terrestre, método que la experiencia había demostrado ser inocuo. Mientras existía el predominio de los brasileños en el mar. Por lo tanto, aun una victoria decisiva río Platense en Utecengó no logró determinar el resultado de la guerra. Como consecuencia de la batalla de Utecengó, el ejército del Imperio del Brasil sufrió 200 muertos, entre ellos el mariscal Abreu y 150 prisioneros. Las provincias unidas del Río de la Plata sufrieron 139 bajas de caballería y 9 de los cazadores de infantería. Entre los pertrechos abandonados por el ejército imperial se encontraba un cofre contenido la partitura entregada por el emperador al marqués de Barbacena para ser interpretada tras la primera victoria del Imperio del Brasil. El ejército aliado se apoderó de ella y fue bautizada como Marcha de Utefengo y se interpreta en conmemoración del hecho de armas cuando la bandera de Argentina se traslada en actos oficiales. Es uno de los tres atributos que ostenta el presidente de la República Argentina, bastón de mando, banda presidencial y marcha de Tufengo. Esta baita importante, que dio una victoria trascendental a la fuerza de la República Argentina, no terminó generando políticamente los resultados esperados. Los duros conflictos internos por los la, que atravesaban las provincias unidas no fueron solucionados por el presidente Bernardino Rivadavia. Esto contribuyó enormemente a que no fuera posible poder sacar mayor provecho de la victoria de Tufengo por parte de los argentinos. 21 de febrero de 1677. Muere Baruch Spinoza. Baruch Spinoza fue un filósofo holandés de origen sefardí hispano-portugués, heredero crítico del cartesianismo, considerado uno de los tres grandes racionalistas de la filosofía del siglo XVII, junto al francés René Descartes y al alemán Gottfried Leibniz, con quien además tuvo una pequeña correspondencia. Nació en Ásterdán en 1632, procedente de una familia de judíos sefardíes emigrantes de la península ibérica, que huían de la persecución religiosa. Sus raíces familiares se encuentran en Espinosa de los Monteros, donde el apellido de sus parientes era Espinosa de Cerrat. Los Espinosa fueron expulsados de Castilla por el Decreto de los Reyes Católicos del 31 de marzo de 1492, y decidieron instalarse en Portugal. Allí fueron obligados a convertirse al catolicismo para seguir permaneciendo en el país, cuando Manuel I de Portugal, el afortunado, se casó con Isabel de Aragón, primogénita de los reyes católicos, y ordenó a los judíos que ocupaban posiciones importantes en aquel país que se bautizasen a la fuerza. En esa época, 120.000 judíos se convirtieron y los Espinosa pudieron vivir en paz hasta que la Inquisición se estableció en Portugal alrededor de 40 años más tarde. El abuelo de Espinosa, Isaac de Espinosa, marchó en antes, pero no se quedó allí, pues el judaísmo estaba oficialmente proscrito y por la hostilidad que existía hacia los maganos y en especial hacia los portugueses. Aparentemente expulsado en 1615, llegó a Rotterdam con su familia, donde falleció en 1627. Su padre, Miguel de Espinosa, fue un mercader reputado y un miembro activo de la comunidad judaica. se educó en la comunidad judía de Ámsterdam, donde había tolerancia religiosa, pese a la influencia de los clérigos calvinistas. A pesar de haber recibido una educación ligada a la ortodoxia judía, por ejemplo, con la asistencia a las lecciones de Saul Levi-Morteira, demostró una actitud bastante crítica frente a estas enseñanzas y fue autodidacta en matemáticas y filosofía cartesiana, con la ayuda de Frankus van der Hennen, quien le dio lecciones de latín leyó también a Thomas Hobbes, Lucrecio y Giordano Bruno. Estas lecturas lo fueron alejando de la ortodoxia judaica. A esto se le pueden sumar las influencias del grupo de los colegiaten, cristianos liberales protestantes holandeses, así como los heterodoxias judías hispano-portuguesas. Estas últimas representadas principalmente en las figuras de Juan de Prado y Uriel de Costa. Muerto su padre en 1654, el filósofo no tuvo ya que mantener oculto su describimiento por respecto a la figura paterna. El 27 de julio de 1656, la congregación de Tamul Torah de Ámsterdam emitió una orden de Cherm contra Spinoza, por entonces de 23 años. Luego, fue desterrado de la ciudad, la cual estaba dividida en dos grupos, los asquenacíes, judíos procedentes de Europa Central, que al sufrir fuertes persecuciones durante la Edad Media, emigraron en masa hacia Europa Oriental, pero también a los Países Bajos e Inglaterra, y los sefardíes, judíos expulsados de la península ibérica y grupo al cual Espinosa pertenecía. Era un grupo parcialmente influido por la tradición humanista. Los esquenacíes constituían un grupo cerrado. En algún momento histórico parece que sus normas fueron más ortodoxas y elegidas que las de los sefardíes. Eran el grupo mayoritario en Ásterla. Tras la expulsión, se retiró a un suburbio en las afueras de la ciudad y escribió su apología para justificarse de su abdicación de la sinagoga. Obra perdida que algunos autores consideran un precedente de su tratado teológico-político. Además, mantuvo su trato con los grupos cristianos menonitas y colegiantes, de carácter cristiano bastante liberal y tolerante. como fide para mantenerse, se dedicó a pulir lentes para instrumentos ópticos, especialmente para su amigo el científico Christian Huygens. Aparte de lagarse la vida con esta labor, recibía, según algunos de sus biógrafos, una pensión que le obtuvo su amigo Johann de White. En 1660 se trasladó a Greensburg, pueblo cercano a Leiden, donde redactó su exposición de la filosofía cartesiana, titulada Principios de filosofía de Descartes y los pensamientos metafísicos, que se editaron conjuntamente en el verano boreal de 1663 y que serían las dos únicas obras publicadas con su nombre en vida. Sostuvo una abundante correspondencia con intelectuales de toda Europa. En los primeros años de 1660 también empezó a trabajar en su tratado de la reforma del entendimiento y en la más famosa de sus obras, la ética, terminada en 1675. En 1663 se trasladó a Bolburg, cerca de La Haya, donde frecuentó los círculos liberales y trabó una gran amistad con el físico Christian Huygens y con el por entonces jefe del gobierno Johann de White, quien ofreció su ayuda respecto a la publicación anónima de su tratado teológico-político en 1670, obra que causó un gran revuelo por su crítica de la religión. Estas diatribas frente al tratado teológico-político y el bárbaro asesinato de su protector de White en 1672 lo convencieron de no volver a publicar nuevos libros mientras vivieran. Las obras circularían, sin embargo, entre sus admiradores. Desde 1670 hasta su muerte, vivió en La Haya. En el 73, Fabritius, profesor de teología, le ofreció una cátedra de filosofía en su universidad por encargo del elector del palatinado, pero Espinosa no lo aceptó, pues aunque se le garantizaba libertad de filosofar, se le exigía no perturbar la religión públicamente establecida. La corte de justicia del régimen surgió tras el asesinato de Johann de Waid. Prohibió, además, el 19 de julio de 1674, el Tratado Teológico-Político. Un año antes de su muerte fue visitado por Leibniz, pero este negó el encuentro. Minado por la tuberculosis, falleció el 21 de febrero de 1677 a los 44 años de edad. No concluyó su tratado político. Un inventario de sus posesiones que se realizó tras su muerte incluían una cama, una mesa pequeña de roble, otra de esquina de tres patas y dos mesas pequeñas, su equipo de pulir lentes, unos, unos 150 libros y un tablero de ajedrez. En noviembre de ese mismo año, sus amigos editaron simultáneamente en latín y no holandés todas las obras inéditas que encontraron, incluida su correspondencia. El libro fue incluido en el Index Librorum Prohibitorum del Vaticano del año 1679. escuchado efemérides podcast si quieres ponerte en contacto conmigo puedes hacerlo por twitter a la cuenta arroba o mi cuenta personal arroba Telladavid o por correo electrónico a la dirección efemérides también puedes visitar la página web efemérides y recuerda que puedes suscribirte por itunes y por iBox y tienes un episodio nuevo cada lunes